0: Il est 20h passé de 2 minutes, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out
2: there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs
3: ever feed him after midnight she's
4: alive alive ready to
2: party
4: i'm sorry Dave,
3: i'm afraid i can't do that i'm
2: a man well nobody's perfect
0: it's good to
5: be
0: bad c'est pas toi faire
6: les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne. vers l'infini
0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir au programme, un petit aperçu du champs Élysées Film Festival dont nous sommes les et qui commencera le 7 juin. C'est Florence Perard, coprogrammatrice de l'édition numéro 5 qui nous en parlera. Une petite revue de presse après tout ça. Puis nous parlerons de John Fromm, euh, de, de Joao de Nicolau, pardon que je fasse pas d'erreur, de, de Men and Chicken et puis du L de Paul Verhoeven. Du 7 au 14 juin prochain se tiendra le CEFF pour sa cinquième édition, le champs élysées Film Festival, qui prend ses quartiers au Publicis. notamment. Nous accueillons ce soir Florence Perard. Bonsoir Florence, merci d'être parmi nous. Bonsoir. Euh, qui est donc, euh, tu es donc coprogrammatrice de, cette, de ce festival. Euh, alors, comment est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu la jeunesse de ce festival et puis euh, en, quoi est, euh, en quoi il est particulier
5: oui, donc euh, c'est un festival qui existe depuis cinq ans, euh, comme vous l'avez dit, et qui euh, s'attache à montrer les réalisations de, de réalisateurs donc de, indépendants, franco-américains. Mm -hmm. euh, donc on a trois compétitions depuis le début et deux sections qui ont été créées l'année dernière, euh, qui enfin euh, qui s'attachent à montrer donc euh, une section plus thématique euh, l'année dernière euh, qui a qui s'est attachée à montrer euh, le désert en fait, mm -hmm. puis mm -hmm. cette année qui
0: qui euh, Chris se donnera sur Chris qui était Chris euh, Bonnet qui avait fait une, une conférence euh, oui. sur le désert au cinéma l'année dernière. Ça.
5: voilà. Et, euh, et l'autre section euh, qui, euh, qui est axée autour d'une ville, l'année dernière c'était Détroit et cette année, à l'occasion des 20 ans du pacte Paris-Chicago, ce sera à Chicago. Euh, ouais. Et on a créé cette année une nouvelle section aussi. Euh. Et puis par ailleurs, il y a des avant-premières, euh, des masterclass, évidemment. Il y aura cinq masterclass cette année. Euh, voilà, c'est à destination du grand public, surtout le but est de ramener euh, beaucoup de gens de sur les Champs-Elysées. Voilà. De, de, euh... de faire
0: venir des spectateurs qui ne seraient pas ah. des professionnels.
5: Voilà, d'où notre mot d'ordre. Avez-vous déjà vécu un festival de cinéma cette année
0: euh, alors nous à, Radio à Extérieur Nuit euh, on va se focaliser euh, en particulier sur euh, la compétition américaine on, oui. on ira bien entendu voir euh, les films des autres sections mais on va, on va pas mal parler euh, de la compétition américaine Stéphane mm -hmm. toi tu as commencé déjà à voir quelques J'ai commencé, J'ai
6: euh, <rire> commencé avec From Nowhere euh, mm -hmm. aujourd'hui que j'ai trouvé euh, assez, assez surprenant en fait euh, de, de se replonger dans une, dans une classe, euh, dans, une classe euh, dans une classe comme ça avec des étudiants qui ont l'air un petit peu euh, troubles en fait qu'est-ce ouais. qu que ça raconte alors
0: dis-nous Stéphane
6: euh, c'est une enseignante qui se retrouve avec une, une classe en difficulté il euh, y a un élève qui brille parmi eux et ça va être son parcours avec lui et comment, euh, comment on peut essayer à travers le, le discours qu'elle peut avoir avec sa famille de, euh, de entre guillemets le elle ben, malgré tout, quoi, c'est un petit peu... C'est ça, ça suit euh, trois personnes travail... et
5: principalement, c'est ça, un, un protagoniste qu'on qu appelle undocumented, donc euh, aux états unis qui, qui sont des, des jeunes sans papiers, qui sont nés pourtant euh, euh, sur le territoire américain. D'accord. Et euh, qui, se, qui se trouvent euh, dans une impasse à un moment donné de leur vie parce qu'ils euh, doivent, euh, doivent pouvoir récupérer leurs papiers pour pouvoir rester ou être envoyés dans un pays qu'ils ne connaissent pas, en fait, donc... Euh, au niveau de la réalisation, c'est un premier film.
6: Oui, on, euh... re on retrouve ce, ce côté Sundance que je, qu qui est à la fois décrié mais qui est quand même à la fois, euh, bah, qui, qui fait qui fait quand même son petit effet. On a beaucoup de plans qui sont euh, filmés dans l'intimité. Je pense notamment au plan de l'enseignante avec la mère, oui. qui sont des plans extrêmement intenses, qui sont filmés euh, très proches. On retrouve un peu une image. Euh, des, des textures qu'on retrouvait qu'on pouvait retrouver chez Whit Stillman qu'on pouvait retrouver chez euh, on avait un habitué qui était Turkel, il avait ce grain un peu mm. un peu un peu particulier et c'est des, des scènes qui sont je trouve en fait d'une simplicité mais d'une force assez euh, assez marquante pour le pour les pour ce premier, je sais pas de, à quoi ressemblent les autres euh, de la compétition, j'ai pu voir que les noms, j'attends j'attends de voir White Girl avec euh, avec impatience. Oui, on n'a on a presque et, que euh, des premiers deuxième on des a films. vraiment euh, qu'on est sur une sélection ouais. de films qui ont l'air assez percutants. quoi. Euh, ouais. je pense notamment à Weiner, qui est euh, mais vous avez cité campagne, deux films de...
5: effectivement percutants entre ouais. White Girl et ouais, ce euh... Qui a l'air d'être quelque chose
6: d'assez... Mm. J'ai vu que la, que la bande-annonce et que le synopsis mais qui a l'air ouais. d'être assez... Avec ce mouvement Gay, gay Pride en fond... En fond oui. Enfin, pas Gay Pride, mais Gay Rights en fond, euh, en fond de campagne. De, Ça a de campagne électorale,
5: un, un... oui. C'est un, aussi un réalisateur... Intense, euh, intense, ouais. Enfin, ils sont deux réalisateurs pour Viner, mais l'un des deux réalisateurs était, euh, euh, avait en tout cas des contacts politiques, était même euh, conseiller, je pense de... Anthony Weiner, justement, euh, précédemment. Donc il est sur deux champs en même temps, et c'est grâce à cela qu'il a pu aussi accéder euh, à, à des espaces dans lesquels il est très difficile, euh, normalement, de filmer, euh, espaces intimes,
0: euh, euh, tout
5: l'intérieur du film, ouais.
0: Visible. Enfin, apparemment, dans ce que vous dites de la compétition de cette année, on reconnaît euh, une, une certaine patte du CEFF, parce que l'an dernier, vous aviez déjà choisi des films américains pour certains un peu durs. Mmh. Je pense par exemple au film des Frères Savdi, qu'on avait longuement interviewé et qui, euh, qui est... Mad Love in New York, et qui est qui sorti, est sorti en, salle. Euh, en salle en février dernier.
5: C'est aussi le but de notre compétition. Voilà, évidemment.
0: et euh, donc c'est quand même un cinéma euh, assez, assez percutant et assez, fin, qui traite euh, de certains problèmes euh, de société, euh, qu'il qu soit euh, typiquement américain ou pas. Mais, et j'ai l'impression mm -hmm. que White Girl euh, parle aussi de l'histoire d'une... Euh, d'une jeune, euh, jeune femme sous drogue, un peu comme dans Mad Love in New York
5: En fait, c'est très différent parce qu'elle vient d'un milieu apparemment euh, euh, plutôt bourgeois et euh, elle s'apprête à, à commencer euh, ses années de collège. Et effectivement, ça traite des mêmes problématiques, mais tout, tout à fait différemment. Elle se trouve en fait... Euh, elle se retrouve, euh, malgré elle, en fait, plongée dans cet univers euh, qu'elle euh, qu ne contrôle pas et prise dans une spirale, euh, spirale infernale. Oui.
0: oui, là où Mad Love in New York racontait vraiment la vie de vagabond qui était déjà... Euh,
5: déjà enclenchée, déjà, en fait.
0: Ouais, 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 c'est ouais, ça. Dont la Mais... destinée un peu, très malheureuse était déjà euh, engagée. Quoi. Mais dans les deux films, effectivement, il y a aussi
5: un côté documentaire, parce qu'autant l'actrice de, de Mad Love in New York a, été, a joué son propre rôle, mm -hmm. parce que c'est l'ancienne junkie. Ici, la, la réalisatrice raconte sa, sa propre histoire, en fait. Euh, Enfin, ou adapte sa propre histoire il euh, y a ce côté aussi documentaire fiction qu'on aime, euh, qu aime bien mettre en avant dans la compétition euh, parce qu'on n'essaye pas voilà, de rester sur un genre particulier mais c'est vraiment ouvert à, à tous les genres aux nouvelles écritures, vraiment, aux écritures euh,
0: on peut préciser mmh. que, euh, que ces films sont en général accompagnés par leurs euh, réalisateurs et que euh, des rencontres avec les réalisateurs sont, sont prévues et auxquelles euh, le public est tout à fait euh, convié donc c'est l'occasion euh, oui. Pour les spectateurs de rencontrer euh, les, les réalisateurs euh, on peut peut-être dire, peut 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 dire un petit mot euh, du, du jury cette année euh, qui est composé oui. euh, de beaucoup de jeunes talents euh, francophones, je dis francophones parce oui. que Déborah François je crois est belge mais euh, de très jeunes, de, oui, de jeunes talents euh, notamment Zita Androth qui a gagné le César de la meilleure, du, du meilleur espoir féminin mmh. euh, pour son rôle dans Fatima de Philippe Faucon euh, alors pourquoi pourquoi ce choix d'un jury euh, très très jeune euh, oui. dirigé enfin présidé par Nicole Garcia et Alexandre Aja mais pourquoi, pourquoi un, tel, un tel choix de la barre du CEFF
5: alors déjà un jury français euh, parce qu'on voulait un regard français sur ces films américains euh, et puis jeunes, déjà pour permettre les rencontres en fait, pour favoriser les rencontres parce que c'est toujours le but du, du festival, d'être de, de, ouvert au public mais aussi de permettre aux, aux jeunes réalisateurs indépendants de, de créer des liens. Euh le but aussi étant de créer des liens entre les États-Unis et la France. Et puis, on a essayé de mélanger. Euh... On, a, on a quand même essayé d'avoir des, des acteurs. La plupart sont, sont acteurs, mais il y, y a une réalisatrice aussi, Sophie Le Tourneur. Mm -hmm.
0: euh... Qu'on connaissait pour Les Coquillettes, notamment, Mavie Orange. Voilà,
5: oui, oui, qui a un regard aussi, enfin, une, une filmographie assez originale. Et, euh... et voilà, jeune. Euh... Pourquoi jeune bon. Dynamique.
0: Dynamique, euh... voilà. Ouais. <rire> D'accord, okay, très bien. J'ai
5: pas de réponse toute faite pour le fait que je sois jeune, mais on a voulu, bon, on a cherché une équipe qui, qui, qui puisse bien marcher. Il y a une bonne énergie. Et, bon, il peut y avoir de très bonnes énergies entre jeunes et plus âgés, mais on a trouvé que celle-ci fonctionnait bien pour notre première édition de. On va avoir un jury puisque c'est la première, oui, fois la première année que vous avez un jury un, ouais, qui, ouais.
0: Va, qui va décerner un prix. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut éventuellement parler euh, des masterclass qui vont avoir lieu euh, tout au long du, oui. du festival, qui sont des masterclass animées par des, des noms assez prestigieux euh, Comment, oui. comment Donc, ça, euh, ça vous est venu cette, cette, euh, voilà, cette, cette organisation de la, des masterclass Comment ça s'est précisé au fur et à mesure de l'année
5: bah, Ça s'est construit ouais, voilà, à partir du début de, du mois de septembre déjà, mmh. euh, doucement. Euh, Alexandra Aja est venue tout à la fin, c'est pourquoi pour elle n'est pas dans le programme. C'est euh, notre deuxième président euh, du jury. Euh, donc lui euh, va faire une masterclass. Euh, voilà, enfin, en fait, ils vont, on, on a cinq masterclass euh, On a trois invités d'honneur et deux présidents du jury. Donc les membres du jury ne vont, vont pas pouvoir faire de masterclass, malheureusement. Et donc nos deux et euh, de, pr de présidents, euh, euh, ce sera celle de Nicole Garcia. Qui a, lieu,
0: euh, qui a lieu le... Nicole Garcia, le
5: samedi le... 11 ouais, à 15h30. Au publicis. Au c'est public ça. Ensuite, euh, Alexandre Aja, ce sera la dernière. Le lundi 13, euh,
0: à l'UGC 5, je crois, c'est ça Voilà, c'est ah, ça.
5: Il a voulu projeter son film Horns, euh, qui date de 2013. Mm -hmm. Donc, il va, il va sûrement en parler aussi euh, dans, son, dans le cadre de sa masterclass. Donc on est assez impatients de, de voir ce qu'il qu va nous dire et vers, lecture, vers quoi ouais. il va aller. Oui. Oui. Et puis de on peut préciser qu'il
0: y a aussi Abel Ferrara qui, qui sera présent. Alors
5: exactement, dans nos trois invités d'honneur, on a Abel Ferrara qui fera une masterclass, lui, au Balzac le dimanche 12 à 18h. Euh, on a Mia Hansenlove aussi euh, qui, qui va faire sa masterclass euh, également le dimanche 12 mais à 14h30. Euh, donc elle va présenter Mia Hansenlove... Euh, Enfin, on va présenter deux, deux, deux de ses films, Mon oncle d'Amérique et, euh, et Tout est pardonné. Et pour Abel Ferrara, on va avoir euh, King of New York. Et alors, on a voulu montrer un film un peu moins connu euh, qui est Mrs. 45, L'Ange mm -hmm. de la Vengeance, mm -hmm. euh, qui sera montré en dehors de la masterclass, donc séparément. Et puis, on a notre invité d'honneur indépendant euh, aussi. Et donc, c'est Brady Corbet qui lui aussi va faire une masterclass euh, le jeudi 9 à 19h sur, 19 heures, sur un, un cool. ensemble de films euh,
0: qu'il aura sélectionné, hein, c'est ça
5: Oui, lui, il a vraiment droit à une carte blanche. Donc chaque, chaque année, notre invité indépendant américain euh, fait une carte blanche et, et donc euh, là, il va montrer euh, plusieurs de ses films, des films dans lesquels il a joué et puis de, de ce qu'il a voulu, de ce qu'il veut montrer. Donc on va montrer Claire Denis, un film de Claire Denis, s'en fout la mort et euh,
0: et je n'ai pas... Simon. Simon et, euh... Oui, ça c'est
5: un film dans lequel il joue, Simon Killer. Ah, Simon euh, killer. Euh, killer. Mais par contre, donc il a voulu montrer Claire Denis et j'ai un petit <rire> un petit trou. Ouais. Euh... De toute façon, on retrouvera
0: toutes ces voilà, informations Voilà, et Sous le soleil là. de Satan, ouais, qui est un de, ça ses ça. Films, euh, un de ses films favoris donc, de, de Piala. Ouais. Euh, on fait peut-être un tout une toute petite incursion euh, dans les sélections. On rappelle simplement euh, ce qu'il qu va y avoir euh, en sélection. Donc, euh, un, une petite sélection qui s'appelle « Politics behind, behind the myth ».
5: C'est ça. Avec, donc, oui. euh,
0: avec une, une, un ensemble de, de films sur la, sur la politique politique pas seulement aux États-Unis, parce qu'il y a aussi mmh. euh, Joe Hill de Boviderberg, qui est un cinéaste euh, suédois oui. de la nouvelle vague, mais,
5: mais qui parle de euh, l'immigration suédoise au début du XXe siècle mmh. aux États-Unis. Donc en fait, cette section -là, fin, pour la section euh, politique, Politics Behind the mess, on s'est concentré sur... Euh... Enfin, c'est venu petit à petit, on voulait parler de la politique américaine, et puis on se disait, bah, c'est trop... Euh... C'est trop précis, en fait. Et on a voulu... Euh, petit à petit, la, la, la programmation s'est construite autour de, de films qui parlent des, de, de la base, en fait, de la constitution américaine, mm -hmm. de la, des amendements. Et, euh, et donc, on retrouve la liberté d'expression, euh, le, 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 cette réflexion sur le, le port d'armes euh, ou non. Et, et on a trouvé que c'était intéressant euh, d'en parler, euh, justement, à l'heure de l'état d'urgence aussi, euh, ici, où on, on sent que et les droits les des citoyens...
6: Ou les des primaires américaines où la campagne est également oui, euh, oui, au cœur des actualités oui, qui on est a très, pensé suivi en France, qui euh, et... ouais. très récemment on a parlé de la série de Sique qui est très suivie qui, qui a fait polémique avec les dernières de House of Cards aussi donc ça sera vraiment au cœur Exactement.
5: De... Donc c'est vraiment parler des droits en fait et de ces droits qui sont quand même malgré tout fragiles et qui et euh, rien de mieux que l'art pour pouvoir euh, pour pouvoir nous rappeler ça aussi et puis euh, donc voilà on a on, on a montré aussi Punishment Park dans dans ce cadre-là qui est une, une espèce de documentaire fiction aussi euh, de Peter Watkins. Euh, qui, euh, qui imagine l'état d'urgence sous Nixon aux états unis et à quoi pourrait mener l'état d'urgence. Euh, C'est un peu le film phare aussi qui est, autour duquel s'est construite la,
0: la section. Et puis on peut aussi euh, rappeler qu'un euh, certain nombre d'avant-premières vont, euh, vont être organisées oui. euh, avec euh, par exemple Victoria, le, film de, le second long métrage de Justine Trier qui a fait on fait beaucoup parler de lui à la semaine de la critique à Cannes il y a quelques semaines. Ouais. Euh, avec Virginie Fira, ouais. Avec
6: Virginie Fira, mmh. euh, Le nouveau Will Le nouveau
0: Et ouais. puis en film d'ouverture, Love de Jeff Nichols. C'est ça, voilà. Donc euh, vous, vous, avez, vous nous gâtez plutôt. Voilà, oui. On en a, c'est ça,
5: on en a en tout une dizaine. Enfin, oui, plutôt 6-7 plutôt avant première, oui.
0: Florence, merci beaucoup d'avoir fait un, un tour d'horizon euh, du CEFF. Nous, on vous rappelle que Extérieur Nuit est donc partenaire du CEFF et merci. nous y serons euh, le 11 euh nous allons enregistrer une émission sur la terrasse du Publicis le 11 juin et elle sera diffusée à 20h le 11 sur Radio Campus. Et puis nos émissions de la semaine prochaine, le 8 et de la semaine suivante, le 15, seront consacrées au palmarès et puis à tous les films que nous aurons découverts pendant cette semaine de festival qui a donc lieu du 7 au 14 entre autres au publicisme et aussi dans les cinémas euh, environnants, euh, comme par exemple euh, le Georges V, l'UGC Georges V, le Balzac, tout le long des champs
5: le Balzac, le Lincoln. Euh...
0: Voilà. Euh, vous le pouvez retrouver euh, <rire> toutes les informations euh, sur le site du Champs-Élysées Film Festival. Et nous, eh ben, on, va, on vous racontera tout ça la semaine prochaine.
5: Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Florence. Avec Merci. plaisir. Merci. Et
0: maintenant, on va écouter euh, LCD Sound System, New York, I love you, but you're breaking me down.
4: New York, I love you, but you're bringing me down New York, I love you, but you're bringing me down Like a rat in a cage Pulling minimum weight New York, I love you But you're bringing me down New York, you're safer And you're wasting my time Our records all show You were filthy but fine But they shuttered your store When you open the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a. So the boring collect, I mean all disrespect In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink New York, I love you, but you're freaking me out I love you but you bring me down Like a death of the heart Jesus where do I start Elixir
0: On va maintenant passer à la revue de presse. Ce matin, le PDG du groupe M6, Nicolas de Taverneau, était invité à la matinale de France Inter. Les échos, dans un article de ce jour, rapportent les, les propos, certains des propos euh, du dirigeant. Interrogé par Léa Salamé ce dernier, sur le montant de son salaire, euh, qui s'élève à 1,4 million d'euros par an, euh, il s'est exprimé, euh, il exprimé sur, sur ce montant à l'heure où euh, certains, euh, certains euh, politiques ont demandé à ce que euh, les dirigeants euh, ne soient pas euh, payés plus de 100 fois le SMIC tous les mois euh, hostile à un plafonnement du salaire des patrons, Nicolas de Taverneau a estimé que son salaire n'était pas énorme, il a fait valoir qu'il n'était pas le mieux payé du groupe et que quelques footballeurs étaient bien mieux payés que lui, aucun rapport avec la choucroute donc je, je crois à la liberté des actionnaires ce sont eux qui fixent la rémunération des patrons et c'est à eux de décider, a-t-il déclaré il a, il, a, il a ajouté ne pas avoir de leçons à donner aux autres. Il a tout de même estimé qu'il faut être transparent sur la rémunération des grands patrons en réponse à la proposition dont je vous, dont je vous parlais tout à l'heure des responsables politiques de limiter la rémunération des patrons à 100 fois le SMIC. À l'heure où les négociations entre les syndicats sur le régime de l'intermittence sont en, sont en pleine effervescence, la pilule a un peu du mal à passer. Euh, dans un article du Monde en date d'hier, Clarisse Fabre et Bertrand, Bertrand Bisuel euh, rappellent un peu euh, le, le, la, la situation actuelle la négociation sur l'assurance chômage n'en finit pas de s'enliser, déclare-t-il, dans une interminable course de lenteur. Lundi 30 mai, des représentants nationaux du monde patronal et syndical devaient se prononcer sur l'accord que les partenaires sociaux du secteur culturel ont signé le 28 avril à propos des intermittents du spectacle. Une étape indispensable à l'entrée en vigueur du compromis ficelé il y a donc un peu plus d'un mois. L'accord du 28 avril pour rappel prévoit entre autres le rétablissement du principe des 507 heures en 12 mois, une revendication essentielle des intermittents depuis 2003 puisque depuis 2003, euh, ces 507 heures devaient être, devaient être effectuées en 10, 10 mois et demi à peu près. Concrètement, les, articles, les artistes et les techniciens du spectacle devront effectuer donc 507 heures en 12 mois. Euh, en contrepartie, le texte prévoit des mesures visant à réaliser des économies, lesquelles sont comprises entre 84 et 93 millions d'euros, selon un comité d'experts, euh, un chiffrage qui a été jugé très optimiste par l'UNEDIC. Euh, le MEDEF flanqué de la CGPME et des artisans de l'UPA, ainsi que trois confédérations de salariés dites réformistes, CFDTC, FECGC et CFTC, ont demandé au gouvernement une expertise juridique supplémentaire avant d'entériner ce texte. Euh, D'après Jean Cherouti, chef de file de la délégation patronale, plusieurs points de l'accord du 28 avril soulèvent des interrogations, notamment sur le périmètre exact des bénéficiaires potentiels et sur l'origine des heures de travail à prendre en compte pour le calcul des droits. A-t-il indiqué lundi les six organisations qui en appellent à l'État ont également exprimé le souhait que celui-ci apporte sa garantie financière afin que soient respectés les objectifs d'économie fixés dans une lettre de cadrage paraphée en mars par le patronat, la CFDT et la CFECGC et le CFTC. Euh, L'accord du 28 avril prévoit entre autres le rétablissement... Euh, alors, du, du des 500 en 12 mois. Pardon, je l'ai déjà dit. Euh, D'après le document de cadrage rédigé en mars, les partenaires sociaux devaient dégager euh, par ailleurs, euh, en plus de ces, enfin, avaient avait indiqué qu'ils devaient dégager 105 millions d'euros d'économie Il manquerait donc euh, au minimum 12 millions d'euros. C'est pourquoi le patronat et les centrales réformistes réclament des assurances à l'exécutif. Une démarche qui exaspère Denis Gravouille, de la CGT, car elle prouve qu'il y a des mauvais joueurs qui ont, déju qui ont déjugé l'accord du 28 avril, a-t-il confirmé au Monde lundi soir. Ils se sont livrés à un réquisitoire article par article, c'est une manœuvre dilatoire, a-t-il ajouté, en précisant qu'il relance la mobilisation de ses troupes à un mois des festivals d'été. Pour lui, il faut que le deal du 28 avril entre en application le 1er juillet. » Luc Peyon dans un article en date d'hier euh, dans Libération poursuit euh, il explique que euh, certaines que concrètement euh, on va prendre en charge... Enfin, il a, il a interviewé euh, certains intermittents. Euh, et, puis, euh, et puis, ils ont réussi aussi à avoir, euh, à avoir les proches... L'entourage du, du Premier ministre. Et donc, l'entourage du Premier ministre aurait confié à Libération que concrètement, on va prendre en charge certaines mesures qui relèvent de la solidarité nationale, notamment l'allocation minimale évaluée à 8 millions d'euros ou encore ce qui touche à la retraite, à la maternité ou à la santé, estimée à 5 millions. Et ce, afin que l'accord tienne dans l'enveloppe de 105 millions d'économies. « Du côté des intermittents, on reste très prudent. Matignon était persuadé que le MEDEF et la CFDT allaient accepter notre accord. Ils se sont plantés », explique Samuel Churin de la coordination des intermittents et précaires. Donc pour l'heure, on attend de voir d'autant que si c'est aussi, si aussi le contenu même de l'accord qui est remis en cause, la CFDT considérant qu'il ne respecte pas les principes généraux de l'assurance chômage et notamment le principe assurantiel qui veut que l'on soit indemnisé à hauteur de ce que l'on cotise. Or, dans notre régime, on peut cotiser 570 heures et être indemnisé 12 mois, rappelle Churin. Une proposition qui divise au sein même de la CFDT puisque la fédération CFDT Spectacle, qui a signé l'accord de branche et donc sa philosophie, est désavouée par sa confédération. Euh, et, euh, et Luc Payon de, de conclure, ce qui a, ça implique un bras de fer entre, ce qui implique un bras de fer entre Matignon et le MEDEF et la CFDT, qui sont aujourd'hui ses principaux soutiens sur la loi travail. Et il conclut en disant, il n'y a plus qu'à. et ben on verra ce que ça donne dans quelques jours. On va maintenant passer à John From de João Nicolau, qui est un film portugais. Alexander, qu'as-tu pensé de ce film Il paraît que tu en dis beaucoup de bien.
1: Ouais, je trouve ça vraiment très bien. Euh, non, mais bah, d'abord, bon, c'est ça, ça, un film très modeste donc, qui raconte euh, l'été de deux de jeunes filles. dont euh, L'une est l'héroïne du récit. Euh, ça, ça s'appelle Rita. Et elle... Euh, bon, elle, sent, elle, elle se fait vraiment chier. Elle, elle se fait grave chier. Mais euh, elle, elle, euh, un jour, elle va voir une expo euh, sur la Mélanésie et sur un, un culte qui s'appelle John Fromm. Bon. Du nom, des... du nom que donnaient les Mélanésiens aux soldats américains qui, euh, parfois, venaient dans leurs îles. Et donc, ils disaient « Je suis John from America », par exemple. Voilà. Donc, le culte s'appelle John From. Euh, et, euh, et en fait, il se trouve que son voisin est l'organisateur de cette expo. C'est un, une sorte d'ethnologue bon, qui élève une fille seule, c'est un quarantenaire. Et elle entreprend de le séduire euh, et elle veut aller au bout. C'est-à-dire que... Elle est très sincère dans son désir. Elle décide de le séduire jusqu'au bout, absolument jusqu'au bout. Elle met tout en place. Donc le film n'est en, ré en réalité que la tentative de réalisation d'un plan euh, qu'elle met en œuvre pendant une heure et demie pour, pour séduire cet homme. Et le récit, en fait, en son cœur, au milieu, à peu près, bascule dans le fantastique. Euh, si ce n'est que peut-être, en réalité, ce récit qui a l'air d'être un récit réaliste, un peu plat comme ça au début, est peut-être fantastique en réalité bon, dès le début. Moi, ce qui, ce qui me plaît assez dans le film, bon, c'est sa modestie et c'est surtout sa capacité un peu de, de caméléon, je dirais. C'est-à-dire c'est la capacité qu'à chaque scène en fait, à prendre la couleur exacte en fait, du désir qui se, manifeste, euh, qui se manifeste chez un personnage. C'est un film qui avance à pas de géant uniquement par sa modestie. C'est-à-dire que c'est un film pas du tout dogmatique, pas du tout euh, figé, euh, qui euh, oui, change de couleur tout le temps, enfin, qui, qui à la fois est capable d'élaborer un... Un système une sorte de carte des plans comme ça moi ça m'a fait penser au début du film elle, euh, les deux filles parlent euh, d'une vidéo youtube qu'elles ont vue sur des paresseux et je trouve que c'est un peu le, le modèle du film en fait c'est à dire que chaque plan euh, situe une scène euh, il est filmé toujours de la même manière c'est assez frontal etc Et on a vraiment l'impression que c'est le modèle de la vidéo youtube euh, intime c'est à dire que le film est fait comme ça de deux pages d'intimité et que mais les personnages ont l'air de se déplacer directement entre ces différents plans. C'est-à-dire qu'ils ont l'air de voyager à travers un océan de, de pages d'intimité, comme ça. Et le, le film, c'est vraiment le modèle inverse du film précédent de Joao Nicolaou, qui était, ouais. euh, était euh, L'Épée et la, de la Rose. Rose, dans lequel un héros s'embarquait sur un... Euh, un, un bateau de pirates, et donc vivait des aventures de pirates, etc. Euh, dans euh, Les Pays de la Rose, le récit était d'emblée merveilleux, puisqu'il y avait une substance magique, le Plutex, qui euh, permettait de, de faire se, se volatiliser des gens. Bon, voilà. euh, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on vit une aventure extrêmement grande, enfin plus grande que tout, euh, en, en restant sur place. C'est vraiment le, ce modèle-là.
0: Alors, tu parle parles de, de page de journal. Est-ce que ça, ça ressemble à. Oui, voilà, c'est une confession un journal intime non, ou pas Non du pas du tout. Je
1: parlais, je parlais plutôt de, de voilà comme ça, de, de plans dans des chambres, dans des, des endroits, des plans fixes oui, comme ça, qui situent des scènes de manière assez précise et dont on a l'impression que ils ont la modestie, peut-être la légèreté, l'inconséquence un peu comme ça de, de vidéos qu'on tournerait dans sa chambre. Le, le film par ailleurs est rythmé par des par des chansons. Il y a tout le temps mmh. des chansons puisque les, les deux héroïnes en fait ont un système un peu un peu étrange. Elles ont euh, Rita a un iPod en fait dont elle ne se sert pas tant pour écouter de la musique que pour prédire son avenir. en fait. C'est-à-dire euh, elle pose des questions à l'iPod et puis elle ferme les yeux, elle fait défiler les chansons au hasard et elle essaie d'ouvrir les yeux à un moment donné qui est complètement arbitraire et euh, le, le titre de la chanson est censé lui donner la réponse à sa question. Donc typiquement elle lui demande à un moment si l'homme euh, qu'elle aime la désire également euh, et les réponses sont réservantes.
2: Et l'iPod s'éteint. Ouais voilà. <rire> L'iPod finit par s'éteindre, mais,
1: mais ensuite il se rallume pour une raison tout aussi inexpliquée. Ouais, ouais. Donc enfin, ça
0: Apple pourrait nous expliquer pourquoi un film les dans... batteries lâchent est un film comme qui est ça quand même, quand soudainement. Qui est toujours
1: oui c'est vrai dans le domaine de l'arbitraire le plus total. C'est un film qui ne qui n'avance que comme ça, qu'à coup de ouais de Deus Ex Machina un peu comme ça.
3: Mais mais ouais. ouais. Oui moi je trouve qu'il y a enfin bah, je rejoins beaucoup Alexander donc je vais peut-être pas trop m'étendre mais je trouve qu'elle manière très belle d'ouvrir le film en laissant venir tout à elle en fait. Enfin comme tu dis c'est un film très sobre. Et en même temps, c'est très ample parce que tout le quartier en fait, est tout le temps reconfiguré par, par le fait comme ça qu'elle passe du temps et puis que peu à peu, il y a cet imaginaire euh, de l'ailleurs, c'est la Polynésie, Mélanésie. Vous pourriez la Mélanésie. Mélanésie,
4: situer un sur, de... sur une carte, la Mélanésie, si vous voulez, carte de
2: non
1: C'est une île de Pacifique. Enfin, pas sur pas du Pacifique. cest hein. à ouais. la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mmh. tout ça.
2: Là. ouais Pour moi, la Mélanésie, c'était déjà un... Un ailleurs fantastique, hein. Je pense qu'en fait ouais, c'est juste une sûr. Malaisie complètement, à reconfigurée. Complètement, oui. Alors ouais. le bonhomme qui est, qui faut je sais pas. Moi ce film en fait, au début il m'a plu. J'ai vraiment eu une. Quand l'iPad, c'était
0: pas. C'est ça,
2: je me suis <rire> je me suis que ça même pas Même la lambada à la fin. Non, non, non. <rire> j'ai eu 45 minutes de plaisir bon, esthétique parce que c'est très bien filmé. Mm. Au début, il y, y, a, y a un montage qui est assez surprenant, assez particulier. De toute façon, on est sur un film un peu expérimental, un, un peu, un peu d'auteur. Donc, t'es surpris par, par le montage, t'es es agréablement surpris par la photographie. Et puis, d'un coup, en fait, tu te rends compte que justement, cette modestie dont tu parles, moi, j'ai trouvé que c'était un manque de récit. C'est-à-dire en fait, pour moi, c'était le scénario d'un moyen métrage mais il décide d'en faire un long et, euh, et donc bah c'est long c'est long on passe vraiment cet mmh. été moi je l'ai vraiment vécu longuement j'ai vra vraiment eu l'impression que je m'étais trompé sur les horaires du mk de beaubourg <rire> et qu'en sortant il ferait nuit et vraiment <rire> la personne à qui je l'ai regardé pensait la même chose que moi
0: pourtant c'est l'heure d'été hein méfie toi quand même pas hein. non, non, non
2: non, mais ça finit à 19h30 en sortant je me suis dit les 21h c'est pas possible autrement parce que vraiment j'ai trouvé ça extrêmement long et j'ai trouvé que finalement il y avait Presque dans ce truc un peu expérimental, donc très frontal, mmh. euh, voilà, tu vois un plan large, elle rentre, tu sais tout de suite après, t'as le travelling arrière qui arrive. Et il y avait un truc un peu scolaire en fait, dans, dans le découpage, dans la manière de montrer les plans. Et plus, bon après ça c'est des trucs techniques, mais plus sur le fond, moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'au final, euh, Joao, il ne propose, propose pas à son personnage de vivre son fantasme c'est-à-dire qu'elle ne, ne va pas jusqu'au bout de son fantasme c'est-à-dire elle ne va pas bon peu importe mais euh, elle nous f... il nous montre une sorte de fenêtre de ce qu'est ce fantasme-là mmh. sans le faire vivre vraiment au personnage et en lui permettant pas de vivre vraiment euh, ce fantasme-là il nous empêche aussi à nous D'aller jusqu'au bout. Donc, c'est vrai qu'au début du film, on dit Ah putain, c'est l'énième film d'une adolescente qui tombe amoureuse d'un jeune papa de 30 ans et ça va être horrible parce qu'il va la violer. Et <rire> ouais, et... <rire> non, mais au début, au début moi, j'ai suspecté un truc comme ça okay. et euh... ouf, c'est pas le cas. Et en même temps, on, on va pas jusqu'au bout des choses. J'ai trouvé qu'en fait, il permettait même pas à ces personnages de vivre pleinement leur aventure et donc ça m'a ça déçu. Et puis après, il y, f... y a des scènes un peu. À la gondrine, le mec dans sa piscine et tout, etc. T'aimes ah, pas c la voiture
3: comme ça qui vient tout ouais, oh. oh, de suite? Ouais, enfin, Il y a des trucs pour mon sac à rire, dans le palmar, en fait. La scène, c'est le hein. milieu du
1: film. Enfin, c'est la dont... très langoureux. Enfin, la, y la, y longueur, longueur. la scène où on est
0: dans la salle, on est Vous parlez tous en même temps, les garçons. Les ils font le prêt. Exactement. Comme ça, il y a a Hugo, vas-y, on t'écoute.
3: Enfin, bon, moi j'ai vu il y a longtemps mais en fait j'avoue je ne me rappelle pas de la fin euh, mon colocataire aurait été d'accord Hugo ne va pas, pas la cause avant la la première. première non mais voilà la lambada parfait ah, ouais. mais euh, non sur ce qu'il advient la de ce mec parfait. à 30 ans ah, est-ce oui, qu'il ouais, part ça. je sais pas comment euh, je sais plus ce qu'il advient du mec euh, dont elle est amoureuse qui est... le photographe ouais est-ce qu'il part mais tu vois regarde t as, t
2: as pensé qu'il était ethnologue ça veut bien dire que ce film enfin
1: il est alors qu'il est il est photographe il
0: photographo-ethnologue non mais
2: non c'est justement le film ne raconte pas bien le truc quoi il y a un problème. <rire> hein, après,
3: c'est pas juste sur, sur l'ethnologie non plus. Enfin, ça reste qu'un prétexte. C'est surtout sur John Frog, enfin, sur l'inconnu qui vient. D'ailleurs, ça qui est important, plus que qu'est-ce qu'il est, c'est -ce qu qu'il bien bien est ce continent un peu étranger qui arrive. Et puis, dans, dans l'adolescence, et tout simplement la, la sexualité pis... nouvelle ouais, aussi pour la jeune fille. Enfin, je trouve que le film est très cohérent. Après, il... je trouve qu'il y a des longueurs, oui, mais que ça va avec l'idée de la longueur aussi. voilà cet été là. Après, je sais pas. Toi, je suppose que tu dirais que non, c'est un film qui a pas du tout. Non de... mais
1: je trouve enfin. Film... Je trouve ça bizarre de. Enfin, euh, moi j'ai du problème avec le. le... La temporalité du film est tellement euh, floue, volontairement, c'est-à-dire que. Mmh. C'est un film qui n'a pas de temps, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de. C'est compliqué même de donner une durée au film, enfin un ressenti de la durée mmh. du film. Mais
0: visiblement, pour Mathéo, ça a été non plus... Ce
1: <rire> en fait, je je voilà, que hein, je vais, proposer, ce que je vais
2: proposer à nos chers auditeurs, c'est que puisqu'il pleut à Paris et qu'on n'aura personne d'été, si vous voulez avoir un très long d'été, allez voir John Fromm. <rire> <rire> vous allez vraiment vivre deux mois d'été au cinéma. <rire> le tour 1 <rire> heure 45. Le tour 1 ah, heure 45.
0: <rire> bon, rien de plus alors Personne ne veut entonner le lambada
1: Merci. Non, c'est trop bien la Lambada. La, la Est-ce est que c'est est la très version remixée J'ai a découvert la Lambada en fait. Non, c'est faux. <rire> non, non, ça, je vous jure que non.
3: Par contre, mon colocataire ne connaissait que le. Le remix de Jennifer Lopez. Ah non, un autre groupe indépendant, je sais pas elle connaissait <rire> le indépendant. indépendant. Ah, la
1: reprise de. Euh... Pas indépendant comme Jennifer Lopez.
0: <rire> ouais,
3: ouais, en fait, c'est la même chose. Elle est très, très
0: indépendante, Jennifer Lopez. Hein. Bon, euh, trêve de galéjade, on va passer à Men and Chicken. Oui. Matteo. Ben Alors, voilà qu'est-ce que ça raconte, Men and Chicken seul... Juste pour rappeler, c'est un film danois euh, réalisé par un monsieur qui s'appelle Jensen.
2: Yes, Anders Thomas Jensen. Anders Thomas Alors, Jensen. Vraiment... Avec
0: Matt Mikkelsen
2: comme Absolument
0: euh, euh, Transformer. Euh, transformé, on le reconnaît pas. Transfiguré, même.
2: Raconte-nous tout. Bah, euh, C'est exactement pour moi. C'était le film. Si vous n'avez pas envie de passer 3 heures devant John Fromm, alors qu'en fait ce n'est qu'une heure 40, si vous n'avez pas envie de revoir Isabelle Bupper euh, dans Elle et que vous avez juste envie de voir un bon film, c'était le seul film qu'ils voulaient voir cette semaine. C'était Men and Chicken. Alors en fait, Anders Thomas Jensen, ce qu'il fait. Salle, hein il est encore en salle. Il est encore en salle. Il est vraiment courez y euh, Thomas Jensen c'est le maître de l'humour noir danois, donc c'est vraiment une forme très spéciale d'humour parce que c'est plus noir que noir quoi, c'est vraiment la béance. C'est macabre, c'est jaune, c'est vraiment, vraiment toujours border sur la frontière et euh, il avait réalisé au début des années 2000 un film qui s'appelait Les Bouchers Verts qui racontait l'histoire de deux bouchers dont Mad Mikkelsen toujours, qui est toujours là, toujours son premier rôle. Euh, Mad Mikkelsen donc il joue deux bouchers qui n'ont pas un sou et qui essayent de... Faire fortune et finalement un jour il y a un accident, il laisse un mec dans la chambre froide qui meurt, il décide de le découper, il le vende et là c'est la fortune et du coup il se demande comment faire pour continuer à vendre de la chair humaine. Donc ça c'était le premier film de, de Massensen. Le deuxième film c'était un néo-nazi qui euh, allait faire le. Il s'appelait Adam Sapple toujours avec Mike Ellison, qui allait faire sa rédemption dans une église et qui euh, devenait pote avec un, un jeune Bengali euh, musulman. Enfin bref. Voilà. Donc cette fois-ci, l'histoire c'est quoi euh, C'était une, une bombe de plaisir. Hein, J'ai presque envie d'aller le revoir ou je, je le reverrai dès qu'il sera disponible. C'est euh, deux frères qui découvrent qu'ils ne sont pas les fils de leur père, mais d'un autre père et de deux mères différentes, ce qui les arrange bien. L'un est un débile mental, c'est Matt Mikkelsen, qui se masturbe à chaque coin de rue. Dès qu'il voit une femme, il faut absolument, il y a des pulsions sexuelles, il faut qu'il se masturbe. L'autre, lui, est un professeur d'université. Il décide d'aller retrouver donc, leur père qui apparemment reste en temps sur une île perdue de 40 habitants. Et ils arrivent sur l'île. Et sur l'île, ils découvrent, dans une sorte de vieux sanitarium, euh, complètement délabré, rempli de poules, de chèvres, de même un taureau, vraiment tout type d'animaux des plus étranges, ils découvrent qu'ils ont trois autres frères, qui sont vraiment, Enfin, je veux dire, tout le, le fantasme français qu'il y a autour de, du nord de la France, sur la manière dont les gens euh, font l'amour dans la même famille... Euh, sur l'endogamie, tout ça, c'est une blague. Ce film vraiment pousse les limites de, de tout ce qu'on peut penser. Donc il y a des mecs qui enculent des poules pour de vrai. Et euh, ils retrouvent ces trois frères complètement mais tarés dans le sens propre du terme, vraiment avec une vraie déficience mentale. Et ils vont essayer de comprendre d'où ils viennent, pourquoi leur père et quelle est la relation avec ses frères. C'est extrêmement violent. Enfin, violent, c'est toujours drôle, hein. mais donc il y en a un par exemple, un des frères, qui ils se tape tout le temps. Ils sont vraiment des brutes. Ils se tapent pour oui ou non. Ils veulent pas la même assiette. Ils veulent l'assiette avec le chien. L'autre, il a l'assiette avec le cochon, vient en échange. Enfin C'est de ce niveau-là. Et il y en a un qui, toujours pour se battre, a des animaux empaillés. Donc il se balade toujours avec un animal empaillé dans la main pour pouvoir taper sur les autres avec des poules, des cygnes, des renards empaillés. Euh, L'autre, qui lui, est plutôt du genre euh, poutre en bois. Et Emma euh, de qui est le débile, mais qui en fait a grandi à Copenhague, qui ne connaissait pas ses frères-là, qui se trouve super bien parce que finalement, il rencontre des gens qui lui ressemblent. Mmh. En, en, donc finalement, il y en a un qui est l'intello, qui est prof de fac, et puis les, les quatre autres, pardon. Donc, ouais. euh, je me suis un peu confondu avec mes doigts. Euh... Ah, on les voit pas. Hein. <rire> je dis un, j'ai montré <rire> trois, et trois autres, j'en ai montré quatre. Et donc lui qui se trimballe avec un, un truc à pâtisserie, un, un, rouleau. un rouleau à pâtisserie. Donc voilà. Et ils n'arrêtent pas de se battre, il y a plein d'interdits, ils s'enferment les uns les autres dans une cage. Et puis il y a cette scène qui est un souffle incroyable de vie, parce que d'un coup, un, un beau matin, euh, le, le, le professeur qui s'est fait taper parce qu'il est plus intelligent que les autres, se, se traîne dans son fauteuil roulant au milieu de cette maison entre quatre poules et trois chèvres et ils les retrouve en train de jouer au badminton habillés en petit shirt blanc et petit polo et donc ils, si tu veux ils sont d'une extrême ils sont extrêmement civilisés et en même temps complètement barbares et c'est vraiment une heure et demie de bonheur
0: Est-ce que ce serait un malout euh, un malout mieux. dans mieux. Qu mieux. Je je dire 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 que le ah danois, mieux parce que ah bah... c'est vraiment mieux c'est pas difficile de faire mieux que moi non, non,
2: non, les, les danois sont les maîtres du genre, enfin, Thomas Jensen pour moi c'est un génie de l'humour quoi
0: Bon alors on ira voir Man and Chicken Même ouais. si euh, la bande annonce ne fait pas forcément Très envie non, sur le coup Non mais ni l'affiche euh... ni
2: la bande annonce ouais, Moi je suis allé le voir parce vendeur, que hein. j'avais vu les autres films de, ma, de Thomas Henson Pour ma chronique aujourd'hui Que je n'ai pas écrite J'ai quand même revu les deux bandes annonces De Boucher Vert et Sapple que j'avais vues et en voyant un débondement, je me suis étonné d'avoir aimé ses films. Donc je pense peut-être juste qu'il est mal vendu en France, mmh. mais que ces films reste super.
0: Bon, alors Kourézi doit être encore sur quand même pas mal d'écrans. Il a été plutôt bien distribué.
2: Mmh.
0: Euh, on va écouter un petit peu de musique. Maintenant, on écoute Bon voyage, organisation, Love Soup. Oh, sans les ours, Un extrait de Elle, le dernier film de Paul Verhoeven qui avait disparu des écrans depuis 4 ans, depuis Black Book. 4 ans Un peu plus de 4 ans, peut plus, Oh, plus. Ouais, plus que ça. Black ouais, Book, c'était il y a 10 ans. Mais il y oh. avait un téléfilm. Si, c'est 2006,
1: Black Book. Ah, ouais. J'ai si. dit que Woody Allen 100%. avait 90 ans, non, non, non. À ce, il y a deux semaines. Black donc book maintenant, je dis Black Black que Black Book, c'était il y a 4 ans. Et, euh, et il avait fait un, film, un téléfilm aux Pays-Bas, entre-temps, en 2012. D'accord, qui
0: s'appelait Book Black. Je sais non. plus.
1: <rire> Mais en tout cas, Black Books, il y a 10 ans.
0: Bon, alors. Euh, Carice Van
1: Houten était jeune, hein, celle qui joue Mélisande dans. Dans Game of Thrones.
0: D'accord. Merci pour ce petit ah, très point bonne actrice Paul.
1: Oui, elle est bien. Elle est... Pas euh... comme Isabelle.
0: Ah, oh, ça commence. Euh, le film a été sélectionné en compétition à Cannes euh, et il a fait grand bruit. Il est euh, encensé par la critique. Euh, Hugo et moi, on est plutôt d'accord et Alexander, il est plutôt, plutôt pas, pas d'accord avec là. nous. <rire> euh, je vais commencer je dirais que je trouve le film déjà captivant au delà de, de l'intérêt qu'on peut lui trouver et de, des thèmes qui, qui sont abordés je trouve le film captivant et je trouve que c'est très réussi parce que c'est à la fois un film un, un, je trouve que c'est un, un thriller, mais qui, qui n'en est pas un. Hein. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais je trouve que Verhoeven arrive très, très bien à mélanger les genres. Et je trouve que de ce film, qui pourrait sembler très, très sombre dans les thèmes qu'il aborde, parce que c'est quand même l'histoire d'une femme qui s'appelle Michelle Leblanc, qui a une cinquantaine d'années, qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup de succès euh, professionnel, qui a créé une société de jeux vidéo et qui a fait fortune, qui un jour se fait euh, attaquer, puis violer par un homme euh, cagoulé et habillé euh, vêtue de noir. Donc euh, on ne connaît bien sûr pas l'identité de cet homme. Et puis on apprend progressivement que cette femme, elle a été... Enfin, euh, elle, elle dit, on, on l'a entendu très, très rapidement dans la bande-annonce, qu'elle refuse euh, d'aller parler aux flics. Et puis on ne sait pas pourquoi, elle a une espèce de haine viscérale contre, les, contre la police. Et on comprend que euh, lorsqu'elle était enfant, son père a massacré euh, une vingtaine de personnes euh, dans, dans, dans son quartier. Et on a, on a vu au moment, euh, au moment où le père a été euh, euh, arrêté par la police, on a vu euh, des, une image de Michel euh, enfant, euh, à moitié nu, au milieu du jardin. Et euh, l'opinion publique a associé le, les meurtres en série de cet homme euh, à, à, cette, à cette petite fille en, pensant que, en, en décrétant que cette petite petite fille avait été aussi coupable et donc complice de son père donc voilà ça raconte, ça raconte le parcours de cette femme là qui quand même a un passé extrêmement lourd à, à accepter et malgré la, la lourdeur de, de, de la situation je trouve que Paul Verhoeven réussit à à ne pas tomber dans l'écueil du simple film noir, euh, simple thriller psychologique euh, comme euh, il en existe tant, en rendant en fait le film extrêmement drôle. Il euh, y a par exemple Virginie Efira qui joue une espèce de grenouille de bénitier qui est la voisine euh, d'Isabelle Huppert euh, qui euh, fait une crèche grandeur nature euh, dans son jardin euh, pour Noël et qui, euh, lorsqu'elle est invitée euh, à dîner à Noël chez Isabelle Huppert, euh, demande si elle peut allumer euh, la télé pour regarder la messe euh, avec Ben, pas avec Benoît. XVI, Pardon, avec le pape François. Enfin, je, je trouve que je trouve que c'est euh, c'est une très grande réussite et euh, je, je comprends très bien euh, l'engouement que peut provoquer ce film parce que il a un côté euh, facile à facile à aimer aussi. Mmh. Mais je suis pas gênée par le fait qu'il soit euh, très facilement aimable en fait. Enfin, je sais pas toi ce que Hugo, tu en ouais, penses, non, mais
3: ouais, euh, tu es peut-être pas du tout d'accord avec moi. Hein. Non, pas trop. En fait, Bandia, je pense que euh, le film a autant un côté aimable que pas aimable du tout enfin moi je suis d'accord qu'Isabelle enfin, Isabelle Huppert, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont très agréables chez elle en même temps je l'aime beaucoup donc je enfin je sais pas ça me glisse dessus ça me gêne pas mais il euh, y a plein de choses effectivement voilà elle dirige une boîte de jeux vidéo c'est euh, complètement improbable ça, ça va pas et en même temps c'est très marrant mais mais ça va jamais enfin les, les réunions là quand elle parle des orques c'est pas possible
0: mais moi euh... je trouve que justement il y a un... enfin le l'intérêt du film il est là c'est que elle est ouais... en partie enfin que elle, est... euh... elle est...
3: enfin parce que subvertir un genre par l'humour, en même temps, c'est pas, euh, c'est pas non plus un truc fond super. Euh, enfin, c'est pas forcément renversant. Je il n'y a pas que ça, je pense, dans le film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelque chose que dans le film qu'on n'arrive jamais à localiser, je trouve. Enfin, pour moi, la relation du père avec euh, le mec, elle est, euh, elle est à la fois évidente, effectivement... On, on,
0: Alors, du père avec le mec, quel devoir ah Non, du père avec le père. D'accord. <rire> C'était bien, mais ça y est. <rire> euh,
3: De Uper avec... Euh, bah, enfin, je spoile pas, bah, mais non, avec pas euh, le mec de, avec qui elle a la relation. Euh, c'est quelque chose qui m'a très vite arrivé et, et qui j'ai l'impression n'a pas tant d'enjeux enfin pas plus d'enjeux que plein d'autres films narratifs surtout que pour moi une fois qu'on qu voit en fait les dessous parce qu'il y, y a un genre de twist de cette relation enfin pour moi ça mène jamais une forme de jouissance assumée ou comprise et pour moi ce personnage mais c'est aussi côté hyper c'est qu'il y, y a un truc qui est tout le temps absent qui est, elle est jamais là de, enfin, pour moi dans les scènes elle est jamais là et, euh, et le questionnement duel c'est quelque chose qui, que j'avais l'impression circulait sur la par rapport à la maison aussi qui enfin je je, je vais pas dire que la maison c'est un personnage je sais que c'est un peu un, une vulgate mais euh, mais tout s'y fait avec la, la, la scène des volets que je trouvais assez intéressante et cette maison il y a toujours quelque chose de caché enfin pour moi c'était quelque chose qui interrogeait peut-être une question du, du désir mais plus par rapport à soi en fait que sur l'action des relations avec les autres ou avec la presse. Même si je pense que le film construit quelque chose par rapport au regard qu'on a sur les gens et ce qu'on associe du meurtre à la petite fille, qui fait que nous, spectateurs, après, on associe aussi beaucoup de choses à Hubert qui pour moi ne sont pas dans le personnage. Enfin, c'est un personnage qui, je trouve, rejette les définitions constamment, en même temps qu'il s'enferme dans des choses un peu, son maniérisme, son, son côté très snob à la UPR, euh. Voilà. C'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est tout ce que j'arrivais pas à, à saisir, qui fait que du coup j'en parle assez mal en fait, <rire> mais, euh, mais, mais ça m'a ça plutôt plu. Ça, ça, et puis le chat, euh, voilà. Le chat. Le chat, le chat.
0: Le chat à qui on ne peut qu'en vouloir. Euh, Alexandre
1: bah. euh, Ouais, enfin, moi, je, sens, je, je, je suis plus intéressé par des euh, gens qui aiment le film, parce que vraiment, moi, c'est un film qui m'a laissé alors, complètement de marbre. je n'y ai pris aucun plaisir, et euh, je trouve justement que tu disais, Louise, après, c'est une différence de goût, c on ne peut pas vraiment euh, discuter au-delà, enfin... Pour cet aspect-là, euh, euh, tu disais, euh, au lieu de rester juste un film policier, euh, c'est quand même un une comédie, euh, un film assez drôle, etc. Bon, après, on rit ou pas. Bon, moi, moi, ça me fait pas marrer, mais, mais c'est un détail. Et après, je dis, bah, qu'est-ce qui aurait eu de mal Et qu'est-ce qui aurait eu de... Je pense que ça aurait été plus difficile, en fait. Enfin, c'est plus difficile, je pense, de faire, un bon film, de faire un bon thriller ou un bon film noir plutôt que de ricaner sans arrêt. J'ai vraiment l'impression que le dans le film il n'y a à peu près aucun premier degré. C'est-à-dire que le film, sans arrêt, euh, prend la fuite, dès qu'il y, qu y a une difficulté de scénario, oui, de oui. révélation, dès qu'il y a une difficulté psychologique, le film s'évade et il dit bah non euh, on est des bouffons et tout le monde est bouffon et euh, du coup ça dispense le film d'être un peu précis ou fin dès lors que euh, on parle sérieusement c'est-à-dire par exemple euh, juste finir suite, par exemple le personnage d'Isabelle Huppert que moi je trouve vraiment sur le plan psychologique extrêmement faible ou faiblement écrit euh, parce que moi je trouve que le film en plus n'a rien de mystérieux c'est-à-dire que je trouve qu'il n'a à peu près rien mmh, d'ambivalent je, je pense que le personnage d'Isabelle Huppert euh, si on le prend comme comme une personne réelle serait quelqu'un d'intéressant peut-être à fréquenter par exemple je sais pas à... À qui parler. Mais je trouve que tel qu'il est écrit, tel qu'on le voit dans le film, je, tr je, le, je la trouve vraiment. Euh, je trouve ça inapte. Mais par exemple, cette idée que donc, euh, Isabelle Huppert, je révèle un tout petit peu, euh, j'en dis rien sur l'identité <rire> du, du coupable, mais, mais euh, Isabelle Huppert, on se fait violer au début du film, euh, se fait violer plusieurs fois dans le film, en fait, jusqu'à cette relation devienne euh, ambiguë, mais en réalité, c'est une relation où euh, celle qui est violée, en réalité, il prend un certain mmh. plaisir. Et ça, disons que c'est une idée à la fois extrêmement convenue désormais. Mmh. L'idée que euh, on puisse manipuler, etc. L'idée des manipulatrices sexuelles, euh, c'est une idée, je trouve, convenue. Mais ça ne rend pas, ça ne rend pas. Le... Je ne la trouve
0: euh... en rien manipulatrice sexuelle, hein, si je puis me permettre.
1: Mais elle est manipulatrice. Elle est manipulatrice, mais qui manipule du 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 début à la fin. Et même depuis ses 10 ans jusqu'à ses 50. C'est-à-dire qu'en réalité. Excusez-moi,
2: me spoilez pas un film que je ne vais pas aller voir. C'est <rire> mais... insupportable.
1: <Un> <rire> en, en réalité, c'est quand même quelqu'un qui euh, qui aura. Euh... Contrôler. Ouais, non, c'est l'impression qu'elle a lâché la de, Ça n'aboutit de, de à rien,
3: ces manipulations, je trouve. Enfin... ouais oui, bah, oui En fait, elle ne produit rien. Elle je suis d'accord qu'elle a un rapport surtout. de maîtrise en sens où elle, elle, non, mais elle, contrôle... elle est toujours à la surface, elle ne coule jamais, mais en même temps, elle ne produit rien
0: par la manipulation, je trouve. Enfin... Non, puis surtout, j'ai l'impression que son dernier garde-fou. Ouais. Au vu de, de l'existence qu'elle a menée depuis, depuis, mmh. depuis très jeune. Que le fait de, de, de manipuler, puisqu'on a totalement manipulé son image et qu'on en a fait quelque chose qui était parfaitement éloigné de ce qu'elle était profondément, à savoir. ça le film, pas très précis là ça, Je trouve ça, ça bizarre d'en de parler suis... aussi précisément alors que le film est quand même bah, très elliptique on, sur ce On, on sait jamais hein.
3: ce qu'elle a été je trouve, c'est plutôt ça. Enfin, c'est ouais. une surface. Mais le film, par on n'a pas l'air de
1: vraiment s'intéresser à cette généalogie de la fin. Ah, il sais la sais mentionne, pas. mais aussi, je suis pas sûr qu'il un... s'y intéresse. Il revient
3: quand même pas mal dessus, tu vois, sur cette image verbalement, pas toujours visuellement Et par brix, voilà, cest il dit voilà. oui, oui. Mais enfin, je sais pas, moi ça, re ça rejoint ce que j'ai perçu sur ce personnage qui est, euh, qui est pas une coquille vide, mais qui a, un, qui, a, qui a un truc qui est pas là pour moi qui est jamais là et qui il n'y a, a jamais rien de productif. Enfin, sa relation qu'elle a, oui, alors c'est là, c'est sûr, c'est un, un viol, euh, je sais pas, consenti, agréé, oui. effectivement, dans le cliché de la femme qui veut se faire violer, mais, euh, mais je trouve que même ça, on rentre pas dans une sexualité qui après devient jouissive par rapport à ça. Enfin, finalement, la scène reste la même qu'au tout début on revient à cette même scène de viol avec cette même violence et elle qui visiblement en souffre quand même plus qu'autre chose
0: vas-y vas-y vas euh, continue euh, non, vas
3: je te laisse. Non, non mais uh, finis enfin conclu mais...
0: Moi, je, je trouve oui, oui. le film vraiment très intéressant. Je pense qu'il peut mériter plusieurs visionnages parce qu'on on le comprend peut-être un peu difficilement au premier abord. Mais enfin, euh, franchement. Euh, je trouve. Alexandre, tu vas retourner le voir, je te ah, prie. <rire> non, non, je trouve, franch... enfin, je trouve franchement que ça vaut en le coup d'aller le voir, mais il aurait fallu qu'on ait un peu plus de temps pour débattre. Malheureusement, il va falloir qu'on rende l'antenne. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Euh, et puis, on vous parlera assez longuement du CEFF. Voilà. Bonne semaine.
5: C'est